0: Bienvenida, welcome a Mujer Unas con Carmen Collazo. Mujeres de 40 plus que queremos pasar de la inspiración a la acción, porque como dice la canción, el tiempo que se va no vuelve. Compartiré contigo cada semana temas de salud, bienestar, finanzas, para encaminarte a la cuarta edad 80 plus. Sí, escuchaste bien, 80 plus porque vamos a vivir más años saludables y prósperas en todas las áreas. Esa es nuestra meta. Gracias por compartir conmigo cada semana. Valoro mucho el tiempo que dedicas a escuchar y compartir esta importante información. Si es la primera vez que me escuchas, soy Carmen Collazo, de profesión gerontóloga y asesora financiera. Por alrededor de dos décadas he visto los retos de muchas familias que luego de haber trabajado por tantos años y esperar el tan anhelado retiro, enfrentarse a la realidad de que no hubo una planificación financiera integral que les permitiera sentirse tranquilos y estables económicamente. Por tal razón, mi empresa Revive Integral, un centro de apoyo familiar y empresarial, tenemos como misión llegar a tiempo. ¿Para qué? para ayudarte a ti y a los tuyos a gozar de salud financiera, de tranquilidad financiera y encaminarte a una jubilación jubilosa. Visita nuestra página reviveintegral.com para que conozcas nuestros servicios y anótate, haz una cita, queremos ayudarte, queremos apoyarte. Este es el episodio número 10 de esta tercera jornada que finaliza aquí, cuando nos desvían del camino y este episodio va a ser un poco de desahogo y a la vez de si, eres, si estás cuidando o identificas eh, algún familiar alguna amistad que, que está cuidando a cualquier persona porque no importa que no tenga la condición de Alzheimer cuidar de otra persona no es tarea fácil te pido que por favor le hagas un regalo de amor porque eh, estas circunstancias las vivo yo te puedo hablar desde de, de, el corazón, además del de conocimiento profesional. Más que todo eso, porque lo vivo, porque experimento todas estas emociones de las que te voy a estar hablando. Y debe haber gente sobrecargada eh, en el camino al que tú le puedes, mira, tender la mano y levantarla. Posiblemente de irse hundiendo en el pozo, en ese pozo de la desesperación en que muchas veces nosotros los cuidadores nos encontramos. Y es que una vez se recibe el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, se inicia un proceso donde las emociones de incertidumbre, desesperanza, desesperanza, confusión, ausencia de dirección, afloran eh, principalmente aquellos que hemos aceptado de la responsabilidad de cuidar a ese ser querido. En la mayoría de las familias, es algo que es bastante común. La atención a la persona afectada suele recaer principalmente en una persona o dos, no más de ellos. Usualmente hay un cuidador principal. Y a medida que va progresando la enfermedad, los cuidadores nos podemos sentir frustrados, abrumados, sobrecargados. Porque hemos perdido cierta independencia, ya no tenemos vida social, el sentimiento de, de soledad, de impotencia va en aumento cada día. Sentimos que el día no acaba, que siempre hay una tarea o gestión que resolver y que en la noche es cuando empieza, como dicen por ahí, lo bueno. En, es muy común verdad, que sentimientos de, de, de rabia, de sentirnos abandonados por otros familiares, eh, de sentirnos eh, impotentes viendo los cambios que ese familiar que amamos eh, va, va presentando. En muchas ocasiones sentimientos de culpa, creyendo que no somos lo suficientemente eh, dedicados o buenos cuidando a ese familiar. Eh, así que este grupo de, de emociones, de sensaciones, de pensamientos en muchas ocasiones eh, desencadena en problemas psicológicos como lo que es la depresión eh, problemas físicos afectando nuestro estado de ánimo eh, sintiéndonos irritados, ansiosos deprimidos que nos duele hasta el pelo dolores musculares de cabeza afectándose el sueño y en ocasiones problemas gastrointestinales eh, dolor en, el, en, en la boca del estómago porque es tanto el estrés que de verdad que se, se, se presenta de diferentes maneras ¿cómo podemos definir el síndrome o sobrecarga del de, o son como llaman por ahí del cuidador? pues es un estado de agotamiento extremo agotamiento físico emocional, mental donde también la parte económica se afecta ¿verdad? si no, si no ha habido una planificación si, si llegó por sorpresa y, y ninguna de las partes se preparó eh, y principalmente, ¿verdad? ocurre aquella persona que realmente está ahí de frente, día y noche, con ese familiar. Eh, entre los síntomas eh, que se pueden percibir, y ya los he mencionado, el cansancio este persistente, los problemas del sueño, eh, ya no tenemos interés en, en nuestras, en nuestro, en lo que nos gustaba antes. Desinterés por vivir nuevas experiencias, la constante irritabilidad o el agotamiento este extremo, el aislamiento social, el comenzar a utilizar ansiolíticos o antidepresivos ¿verdad? para poder dormir o para trabajar con esos sentimientos de profunda tristeza. Es, se cambian los patrones de alimentación porque está la parte de estar comiendo constantemente, picando, para llenarnos de energía o de un poco de felicidad. Aumentan los niveles de estrés y de ansiedad. O sea, eso es realmente todo ese conjunto de, de, la, de, de, de sentimientos y, y tanto lo que es los síntomas, eso es, eso es un síndrome, ¿verdad? un conjunto de, de, de diferentes eh, emociones, pensamientos, sentimientos que se reflejan en la parte fí física, psicológica, eh, emocional y espiritual también. Porque hay en ocasiones, les confieso que yo he dicho, ¿Para qué vivir? Toda la vida he sido una mujer muy proactiva, muy determinada, enfocada. No obstante, esta situación de mi mamá a mí me ha afectado significativamente, incluyendo ¿verdad? el aumento de peso. Y es que una de las razones, ¿verdad? yo estoy sola con ella acá en la Florida, el resto de mi familia, está en Puerto Rico. No obstante, pues siempre hay cosas que la familia a la distancia puede hacer, si quieren hacerlo definitivamente. Así que eh, el impacto de cuidar un ser querido con Alzheimer principalmente eh, es un reto, un reto. ¿Cómo nosotros podemos minimizar eh, este tipo de, de circunstancia que va a llegar, querramos o no? Porque es la realidad. Número uno, te recomiendo que te informes de la enfermedad. Que empieces a eh, desde el inicio... En los pasados episodios te he hablado de diferentes tipos de planificaciones que necesitas hacer una vez se diagnostica o previo a cualquier familia. Tienen un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad porque nadie sabe cuándo. Ojalá que nunca tengamos que estar enfermos, ¿verdad? Estamos trabajando para eso. No obstante, no tenemos el control absoluto de, de la vida, ¿verdad? Ni de las circunstancias. Eh, podemos trabajar proactivamente y preventivamente, cierto que sí pero yo no elegí ni remotamente, Me imaginar que mi mamá iba a ser diagnosticada una mujer tan, tan independiente tan trabajadora, tan luchadora y verla todos los días el cambio, oh my god es para mí bien, bien retante y bien doloroso Así que conocer la enfermedad, los cambios, cómo va a ir evolucionando esa enfermedad, nos ayuda a prepararnos mejor eh, y entender a la persona que estamos cuidando y mantenerla la, la mayor, el, por el mayor tiempo posible, gozando de cierta autonomía, ¿verdad? De, 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 de que pueda seguir sintiéndose útil, digna esa persona y ayudarla dentro de las circunstancias a mantenerse eh, funcional. Esa es la palabra. Así que esa es una de las recomendaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Eh, pide ayuda, pide ayuda, eh, pide vacaciones, aunque sea un mes al año, dos, dos meses al año, una semana. Si es posible semanalmente, tómate un, un respiro, búscate a alguien, págale a alguien que pueda quedarse unas horas con ese familiar tuyo para que, para que pueda salir de esa rutina. Yo lo que he hecho es eh, cambio de ambiente. Efectivamente, he estado visitando diferentes eh, lugares acá en la Florida. Me llevo a mi mamá, no tengo otra opción, ¿verdad? Me voy con ella. Ha sido un reto en muchas ocasiones, ahí he ido descubriendo, por ejemplo, en una ocasión eh, adquirí una, ¿verdad? Un, compré un, un estadía en un hotel que era eh, la manera en que estaba divididas las habitaciones, era algo totalmente, eh, para mi mamá, demasiado, eh, como demasiado difícil para ella como poderse adaptar. Y entonces ahora, y, y de verdad que eso fue, ay Dios mío, eso fue, como dicen por ahí, Troya, porque estuvo demasiado levantándose, demasiado abrumada, desorientada. Y entonces ahora lo que hago es que busco una habitación que tenga una eh, que, dos camas dobles, ¿verdad? Entonces una, ella me va a ver, ahí no hay ninguna eh, manera que ella se desoriente porque está, me está viendo constantemente, porque en el caso de mi mamá, una de las situaciones críticas que tengo, mi mamá es bastante buena para cuidar, ahora bien. Eh, para grabar este podcast, yo tengo que dejarle a ella, yo, yo he hecho muchas alteraciones a esta casa donde estoy viviendo, y adelantándome a una de las áreas velas que le iba a mencionar, precisamente es eh, en esta oficina que tengo, la puerta que se, que se, se cambió, y tengo una, una puerta donde ya me puede ver, eh, porque si estuviese aquí, estuviese haciendo el sonido este mm, bien fuerte, que el homing Es un, fuerte, un sonido fuerte que, que me abruma en, en muchas ocasiones y que me, me cansa el oído. Y estar todo el día escuchando eso, de verdad, que me agota. Y este es el único respiro, la única, el, el único momento que yo puedo estar tranquila, porque aunque esté viendo televisión con ella, si de momento me quedo, eh, acostadita o sí si sí, el momento me quedé es dormir por unos segundos y inmediatamente me habla para que me despierte porque ni tan siquiera en ese momento yo puedo estar disfrutando un segundito de un respiro, de quedarme dormida por el día así que esta casa verdad eh, hay puertas eh, por todas partes que tienen visibilidad ella puede pasar por ahí y no está dentro aquí pero ya puede ver por el cristal y lo que yo estoy, para ella asegurarse que yo estoy aquí, que eso es lo más fuerte para ella. Ya no va sola al patio, ya aquí tenemos un patio amplio con muchas plantas y muchas que se ha, se ha puesto para que el deleite de ella, pero no puede estar ni cinco segundos sola. Es agotador, es agobiante en ese sentido. Y de verdad, pues a veces me sobrecarga, esa es la pura realidad. O sea, yo no tengo ningún eh, tiempo para mí, realmente no tengo. Así que eh, pide ayuda, pide ayuda, pide que te den un relevo, etc. Empieza a reconociendo esos sentimientos cuando yo siento que estoy al borde. Y yo digo, ya, ya, ya estoy al borde, definitivamente algo tengo que hacer. Y entonces cambio de ambiente, que eso es lo que te estaba mencionando. Empieza eh, a identificar ¿verdad? esos sentimientos que, que no dejes que, se, que lleguen al punto. Si puedes unirte a grupos de apoyo. De otros cuidadores sería ideal que consiguiera grupos de apoyo eh, de personas que, ¿verdad? que, que están cuidando a otros familiares, específicamente de Alzheimer. Hay muchas organizaciones. Eh, en Puerto Rico está la organización eh, de Alzheimer. Acá en la Florida, lo que grupo de apoyo en español no tenemos aún. Es Supone bueno que yo abriera uno, pero honestamente no me puedo echar esa responsabilidad adicional. Así que eh, otro de los factores es comienza a, a, a mejorar ese entorno eh, para ese familiar, eh, a cierta hora, darle el bañito, mantén la rutina, eh, ayúdales a que ellos puedan mantenerse, por ejemplo, eh, en el caso de mi mamá, ella era una mujer que con la limpieza eso era como eso decimos nosotros un as. Y ahora mismo, yo una de las áreas que ¿verdad? no me gusta que friegue porque se quedan muchos hasta sucio, pero sin embargo la dejo que barre el piso. Y estoy ahí, ¿verdad? La dejo y la hago sentir porque ella inmediatamente me ve con el mapa y ella ¿verdad? quiere hacerlo y quiere ayudarme. Y yo pues la dejo. ¿Por qué? Porque es que, mira, hay que ayudar a que se, se sienta útil, que me está, que, que está siendo productiva, que es parte de, de, de que me está ayudando en la carga. Así que eso es parte también de aliviarte tú. Eh, en esa tarea y de ayudarlos a ellos a que sientan, ¿verdad?, que sientan ese tipo de todavía de productividad. Dedícate tiempo, vete un ratito al cine, eh, lee, de verdad que hay que tomar, un, aunque sean unas horitas, dice, tú me dices, pero yo no tengo oportunidad para eso. De alguna manera, pídele a Dios que te revele, que te ayude a hablar con otras personas, escuche estos podcasts, hay muchas. E información en internet, puedes seguir buscando esta información. Así que es importante que trabajes con el autocuidado, con el tuyo, eh, y descansar. Haz ejercicio, en mi caso, yo trato de llevar a mi mamá todos los días, por lo menos un ratito, tanto para ella y para mí, eh, porque si no sale de la casa o no la llevo a la playa por la tardecita o algo así, eh, la cosa es intensa, de verdad, para dormir por la tarde, eh, ya hay una vez que cae el síndrome del ocaso, donde empieza a, a disminuir la luz, empieza, es otro, es otro reto en la noche, el dormir, dale esa pastillita para el descanso cerca de las siete y media, para que ella también pueda empezar a, a acostarse más temprano ese bañito, Así que eh, la relajación, ese, ese es importante, estar lo más, lo más relajado posible. Busca ayuda profesional, trata de simplificar las tareas, el espacio. Eh, si hay un espacio donde había muchos libros, muchas figuras, muchas cosas, ve eliminando todo eso para que se pueda mirar eh, la, la simpleza en la casa, buscarle las áreas donde puede encontrar su ropa, que tampoco van a ¿verdad? poderse vestir solo porque... Aunque tú le pongas ahí al de frente la ropa en muchas ocasiones a mi mamá, de verdad que es un proyecto que ella se vista sola. No obstante, hay que ayudarlos, hay que guiarlos y tener paciencia en el proceso. Porque mire, a veces yo reconozco que la pierdo porque hay tantas cosas que hacer. De momento hay que irnos a esta médica aquí, hay que llevar, llevar, llamar acá, llamar al otro lugar. O sea que nosotros realmente si mantenemos una rutina eh, a, a diario, eh, se nos hace más fáciles a nosotros y más fáciles a ellos también. Eh, adaptar el entorno físico definitivamente una de las cosas que les dije fue lo de las puertas eh, mantener lo más, la más, el lugar lo más claro posible hay que rotular una de las cosas que yo he hecho es rotular cada, cada cada gaveta de la nevera eh, las puertas todo rotulado para que ella lo pueda se pueda guiar vete, búscame aquello allí, pues no, pues lo, ella lo lee, lo lee y por lo menos sabe allí eso es importante eh, mantenerles, mire, con las costas propias, las costas si hacen un, una foto de, de ellos, eh, alguna almohadita especial que ella le gusta todo ese tipo de cosas hay que mantenerlos para que ellos puedan sentirse parte de y, y cómodos iluminar bien la casa importante, ¿verdad? la parte de, la, de los sistemas de seguridad eh, evitar lo, lo que son ¿verdad? las alfombras, los muebles así filosos, que se puedan a, ¿verdad? que se puedan tropezar. La comunicación, tratar de hablarle directamente si han perdido la audición, porque son es una de las cosas que ocurre, que van perdiendo la audición y van perdiendo la, la visión. La empatía es tan importante. La empatía se trata de ponernos en el lugar de los otros. Dios mío, qué difícil es cuando... Ellas están, ella estaba totalmente desorientada y no sabe. Y si se empieza como que ni, ni sabe expresarse y tú le ves este, eh, esa, esa, esa angustia como de, de, como de que, ¿crees que yo no sé? Pero es que yo no sé. De verdad que, que es un sentimiento bien, bien fuerte. Así que en muchas ocasiones van a estar eh, repitiéndote lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y uno acotado ya y acotado ya. Entonces, ese tipo de cosas va a pasar. Eh, y definitivamente, pues, eh, orar un día a la vez, familita, un día a la vez. Esto es día a día, día a día. Lo mejor que Dios hizo fue un día tras otro. Eh, una de las cosas que a mí me ayuda mucho es escuchar la palabra de Dios, es escuchar eh, audios, audiolibros, eh, seguir informándome, educándome, educándome. Eh, y conversar con alguna otra cuidadora, que siempre hay algo. Tengo una amiguita que se llama Aloida, que ella cuida a su mamá y a su hermano. Y de verdad que cada una tenemos un reto. Así que cuando nos apoyamos, sentimos que la carga, ¿verdad? No, no estamos tan solos. Eh, y seguir buscando alternativas para el bienestar de nosotras y de ese familiar, porque sí o sí algún desenlace va a haber. ¿Cómo quieres llegar a, a, ¿verdad? a ese desenlace? ¿Quieres ser tu parte de, de la enfermedad? O sencillamente, cuando te digo ser parte, que te enfermes y no puedas, entonces seguir cuidando ese familiar. Hay que tomar decisiones, familita. Hay que tomar decisiones. Si a veces estamos demasiado sobrecargados, hay que tomar decisiones. Eh, nosotros no somos omnipotentes ni omniscientes. Para eso es el Padre que está en los cielos. La palabra dice que todo aquel que que necesite fuerzas que el Padre no las da. Y de verdad que yo lo he visto, es la única manera. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y que grande es su fidelidad, también lo he visto. He visto que, y me he hecho, mi Dios es mi pastor y nada me va a faltar y realmente ha sido así. Eh, ¿Qué te puedo decir? Declaraciones, lo que a ti te haga, te dé tranquilidad, te ayude a sentirte mejor. Así que lo más importante, estás pendiente a tu alrededor. Quién necesita, quién necesita ayuda para que tú puedas, mire, aunque sea darle un poquito de aliento. Y comparte, por favor, esta información. Te hablo con el corazón. Esto es un pequeño desahogo. Y a la vez, una información que sé que va a bendecir a muchas familias. Un abrazote, visita Revive Integral y llámanos. Queremos ayudarte, queremos mira. Sal, que salga de esas estadísticas de los niveles de pobreza específicamente la mujer, que vamos a vivir por muchos más años y cómo queremos vivir prósperas y saludables en todas las áreas. Un abrazo a tote familitas, recuerda darle cinco estrellitas a esta a este episodio, a este podcast para continuar llegando a más familias de la tierra. Un abrazo a tote, su amiga que les ama Carmen Collazo. Bendiciones. Bye bye.